0: Qué necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra, utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento. Chavales, voy a decir algo de lo que me voy a arrepentir durante probablemente eh, los siguientes 25 minutos, que es... ¿Qué ha pasado este fin de semana en la Fórmula 1? Porque mi Instagram es está libre de Fórmula 1, ¿vale? Es No hay crueldad de, de nada.
1: Te hago, te hago un resumen rápido, Carlos.
0: Básicamente,
1: eh, para dar un poco de contexto, el problema es que la FIA este año ha tenido decisiones de lo más polémica porque no tienen un criterio. Entonces, eh, de repente deciden que hay que sacar una bandera roja, que solo se saca si realmente mm, no, no, no te vale un safety car. Y saca una bandera roja y la bandera roja, de esto los coches se van otra vez al grid, pueden cambiar neumáticos, vuelven a salir desde ahí, no sé qué. De repente deciden que la culpa es de no sé quién si le adelantas si tienes que te penalizo con 5 segundos o si no le devuelves a posición. Y la semana siguiente, la misma jugada no te la penalizan si la hace otro tío y tal. Entonces, todo como muy mal, ¿no? Pero no porque quieran favorecer a uno o a otro. Es decir, yo simplemente creo que es que no, no son profesionales o no tienen claro esto. Entonces, parece que están intentando. Tomo una decisión esta semana para favorecer a uno y si veo que, que tal, la semana siguiente intento favorecer al otro en lugar de no, no, el criterio es este, me da igual a quién favorezca. Pues parece como que van intentando dar bandazos para, para equilibrar las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La semana anterior, en la carrera de Jeddah, eh, a Verstappen por una pues le penalizaron por, por salirse de pista y, y aprovecharse de eso para pasar a Hamilton cuando Hamilton le estaba adelantando. ¿no? Vale. Esta semana, lo primero que ocurre antes de entrar en la polémica gorda es, en la primera vuelta, Verstappen sale muy mal, de hecho él iba con blandos y, y está en la primera posición, tenía que haber salido muy bien y salió mal y Hamilton le pasó. O sea, tremendo de por Hamilton. Pero en la curva 5, que es en la que se puede adelantar el circuito, Verstappen se metió y haciendo bien la curva le adelantó ¿qué pasa? que Hamilton se salió fuera de pista porque no hay grava porque era asfalto y recuperó la posición eso tenía que haber sido penalizado como lo fue la semana anterior para Verstappen y como lo sería en cualquier situación y no lo fue entonces eso ya crea una polémica tremenda porque bueno, no en vez de no penalizarlo
2: adelantar... lo justifican diciendo no, no, lo hemos visto pero como Verstappen le empuja fuera y tal lo que hemos hecho es que le obligamos a que devuelva la distancia que ha ganado o sea, había ganado dos o tres segundos pues no, tiene que frenar y quedarse a cero segundos pero no devuelve la posición eso y es dices, ¿what entonces, la carrera básicamente pues Hamilton
1: se coge ventaja se va yendo porque además los, los neumáticos que tenía pues eh, duran más eran medios los de Verstappen eran blandos y tal y cual entonces Stappen intenta hacer la, la estrategia opuesta ¿no? bueno pues paro cambio de neumáticos otra vez no sé cuántos tal cosas reseñables de la carrera Checo Pérez en una vuelta ralentizó a Hamilton 8 segundos o sea Checo Pérez con unos neumáticos de treinta y tantas vueltas duros fue capaz de, de eh, ralentizar a Hamilton con unos neumáticos creo que eran prácticamente nuevos durante una sola vuelta, 8 segundos. Y además, de, de forma completamente legal. ¿Qué hizo? Que Verstappen, que estaba a 8 segundos de Hamilton, se puso a un segundo de Hamilton. O sea, volvíamos a tener carrera.
0: Esto te es relevante. ¿Es del equipo de Verstappen
1: o. Simplemente... Sí. Se es del equipo de Verstappen. Esto ¡Bah! es relevante porque. Aunque hay gente que dice, no, pero luego el safety car. No, no. Esto es relevante porque esa distancia era la que le hubiera permitido a Hamilton entrar, cambiar neumáticos y mantener la posición. Cosa que no pudo hacer. Entonces. Más adelante se produce un safety car a cinco vueltas del final. La Tiffy, después de, de estar pegándose con eh, Mick Schumacher, que hay Mick Schumacher salvando ahí el récord de su padre, eh, se estampa contra un muro. ¿Qué ocurre? Que en la zona en la que se estampa, que es en la parte del hotel, después de una curva que no se le ve y tal y cual, no vale el Virtual Safety Car. Tiene que ser un safety car. Pero tampoco es bandera roja. ¿Qué pasa? Que, siguiendo el criterio de otras carreras, tenía que haber sido bandera roja. Pero, no es, pero realmente no es bandera roja. Entonces, la, la bandera roja... Dice, ¿es que bandera recordamos,
2: roja? se pausa la carrera, todo el mundo va al pit, hasta que se arregle es. todo el pit hostio.
1: Y bandera roja es cuando... Pues un coche se queda en pista No lo pueden quitar Hay trozos por todos lados Es decir, no se puede solucionar la situación si, si, eh, Con un safety car ¿Qué pasa? Que en otras carreras Han puesto bandera roja Sin ser necesario Y entonces ahí es parte de la polémica Total, que ponen un safety car El safety car lo que hace Es que ralentiza la carrera Entonces te da tiempo A entrar a lo mejor en pitch Y no perder tu posición Porque en lugar de perder 20 segundos 25, pierdes 14 segundos ¿Qué ocurre? Porque qué es relevante lo de Checo Pérez? Esos 8 segundos de Checo Pérez Hubieran permitido que Hamilton Con el safety car hubiera entrado Hubiera puesto neumáticos nuevos Y hubiera mantenido la posición de primero Pero no pudo hacerlo porque estaba Verstappen a 11 segundos. Y cambiar neumáticos eh, con safety car se, eh, se valoraba en 14 segundos. ¿Qué quiere decir esto? La decisión la tenía Hamilton, que es muy complicada porque Hamilton va delante de Verstappen, con lo cual Verstappen hará lo contrario a lo que haga Hamilton. Hamilton tenía que decidir si entraba o no en pit para cambiar neumáticos, pero si entraba perdía posición. Y él perdía posición ante un Verstappen con unos neumáticos de 11 vueltas, no unos neumáticos de 30. Entonces decidieron no entrar pensando, bueno, mira... Creemos que acabará la carrera con safety car Y si no acaba con, con safety car No perdemos la posición ¿Qué ocurrió? Que Verstappen automáticamente Entró para poner unos neumáticos blandos nuevos Porque él no se jugaba nada, él no perdía posición se, En una vuelta Ya han solucionado el tema, dejan pasar un poco más Y entonces, claro eh, Hay gente que dice, no, pero es que se cargaron el mundial No, no el, el, el director de carrera tiene que mirar por la seguridad de la carrera no por la estrategia de los equipos es decir si ya se puede volver a correr esto es una carrera se vuelve a correr y punto ¿dónde está la, la, la gran polémica? no en que se retomase la carrera a falta de una vuelta y Verstappen con unos neumáticos nuevos le pasara a Hamilton eso es mala suerte y estrategia es decir Hamilton, si Hamilton hubiera entrado hubiera perdido la posición, pero Verstappen no hubiera Oye, entrado y hubiera sido al revés. Hubiera sido Hamilton en el que tuviera tenido unos neumáticos más nuevos y detrás de Verstappen. O sea, ellos decidieron no jugarse la que pasase eso. La polémica viene porque cuando sale el safety car, los coches doblados tienen la, la, la capacidad de pasar al safety car y volver a la, a la cola, su posición original. ¿Qué ocurre? Que al principio la FIA no les dejó desdoblarse y entonces había cuatro coches entre Hamilton y Verstappen.
2: Para lo que es importante decir que el único precedente de que no dejaran desdoblarse a coches de, de doblados es de hace 30 años. O sea, hace 30 años que no se tomaba esa decisión de. No, no, los coches doblados no pueden desdoblarse del safety car. Entonces, se tomó una decisión muy controvertida porque fue. Primero les dijeron no os dejamos doblaros,
1: desdoblaros. Que fue como en plan. Entonces, literalmente le estás dando el mundial a Hamilton porque no les dejas que corran a Hamilton y Verstappen. Y la decisión, que es controvertida, es doble: una, les dejaron desdoblarse. Solo a los que estaban entre Hamilton y Verstappen, es decir, por ejemplo, Carlos Sainz no obtuvo la posibilidad de iba tercero, no tuvo la posibilidad de, de competir con Hamilton y Verstappen en la última vuelta por la primera posición, porque los coches que había entre Hamilton y Verstappen se desdoblaron, los que había entre Verstappen y, y Sainz no se desdoblaron. Sí, o sea, es, sí, son, sí, Literalmente la decisión fue para que corriesen entre Verstappen y Hamilton, no para que corriese todo el mundo. Solo entre Verstappen y Hamilton, con lo cual eso ya de por sí es conflictivo. Y la segunda, desde que les dejas desdoblarse, tiene que pasar una vuelta entera hasta que el safety car se vaya y haya una carrera. Y no dejaron que ocurriese eso. En la misma vuelta en la que se desdoblaron, se fue el safety car. ¿Por qué? Porque si no, no daba tiempo a que hubiese una vuelta de carrera. Que eso es lo que Mercedes ha estado reclamando. Es, teníais que haberles dejado desdoblarse dos vueltas antes. para que Pero, para que, pero para como estaba el coche de la, coche la, la en medio,
2: no, no podían hacerlo. Entonces, claro, Entonces, tenían ahí esa...
1: ¿Qué pasa? Que eh, el gran problema no es, oh, es que qué injusto para Hamilton. Injusto para Hamilton es posible, pero no porque se cometieron injusticia deportiva. Es mala suerte y a nivel de estrategia te ha salido, te ha salido mal. La FIA, o sea, la decisión de la FIA es, es, pues eso, es controvertida por esto que hemos hablado. Pero no es le hemos regalado el Mundial a Verstappen. Es nosotros tenemos que mirar por la seguridad de, la, de, de los participantes si ya es seguro se sale, se sale ya y para adelante y listo o sea no eh, luego Ta tú decides como Mercedes si pierdes la posición o no la
2: pierdes o qué haces pero claro también ha habido, ha habido un poco de decisión ahí por el espectáculo yo creo ¿eh? porque lo de la última, la última vuelta eh, dejar que solo se desdoblen los que están entre Hamilton y Verstappen y el relanzo de la carrera en la última curva eh, es como decir el...
1: el problema es que dejaron solo a esos pero a ver decisión por espectáculo de esto saldrá una peli de Hollywood seguro o sea como la que hicieron de Nicky Lauda y, y ¿cómo se llama este otro? Y... James Hunt y James Hunt eh, pero eh, realmente cuando les dejaron volver a correr es, es correcto porque ya no había un problema de seguridad Y todavía quedan vueltas en, en ese gran premio O sea, es correcto Y hay una cosa que tenemos que ver también con esto Que es muchas veces tendemos a mirar esto como... Pero es que es la última carrera De la última vuelta Tener los mismos puntos del Mundial Ya, ya, ya Pero a la hora de tomar estas decisiones No se toman en base a estrategia Y esto es un, esto es un GP Como cualquier otro GP Si hubiera sido el de Barcelona Al principio de temporada La decisión hubiera tenido que ser la misma No, no porque sea el último Y estén igualados a puntos Se toma una decisión diferente Se toma la misma decisión Que se tomaría ¿Problema? ¿Por qué no dejas que se desdoblen todos? ¿Por qué no lo dices? ¿Una vuelta antes? Claro Ese es el problema Y que pasase lo que pasase No hubiera sido justo para nadie Es decir, si hubieran tomado la decisión De acabar con un safety car la gente estaría clamando igual, porque dirían, en la primera vuelta no penalizaste a Hamilton, no has dejado que Verstappen compita cuando se podía todavía correr en pista, no sé cuántos, y sí, al final...
2: Al final lo lo los dos han de... hecho méritos para ganar el Mundial. Justo. Y si sacas una bandera roja, también todo el mundo, joder, pero es que Verstappen tiene las ruedas más nuevas y es que ya las quita la ventaja, no sé qué, tal.
1: Ahora, yo quiero romper una lanza por cada uno de los pilotos, por dos cosas. Una, Verstappen... Um, se le pinchó un neumático en Baku cuando iba ganando la carrera esos son 25 puntos que perdió en Silverstone Hamilton le sacó de pista le estampó contra un muro le mandó al hospital Hamilton ganó esa carrera Verstappen DNF esos son otros porrón de puntos me bueno, ha sido 18 25 eh, en un garorín, en Hungría Bota se lo llevó puesto junto a otros hizo ahí unos bolos y, y creo que Hamilton acabó tercero o segundo si no recuerdo mal y Verstappen DNF o sea, es decir que si miras todo el Mundial, realmente ha tenido mucha más, más mala suerte Verstappen y hubiera tenido más puntos si no hubiera sido por otras situaciones. Entonces creo que se merece ganar el Mundial. Ahora bien, Hamilton no solo ha hecho un final de temporada espectacular, sino que es un señor de pies a cabeza. Porque no solo no hizo una sola declaración mala. Una cosa es a su, a su eh, mecánico que le diga esto es una manipulación con las pulsaciones en, en altas, en caliente, tal y cual. Pero cuando luego le, le hicieron la entrevista, le dio la enhorabuena a Max Verstappen le dio una enhorabuena a Red Bull no, no puso no solo no, no dijo nada malo ni puso excusas sino que no puso ni una sola mala cara el tío en el podio le veías casi como oído pero no, no hizo ningún mal gesto ninguna mala cara o sea fue un señor de pies a cabeza y yo te digo una cosa yo no era muy fan de Lewis Hamilton y en este campeonato a mí me ha ganado como fan o sea yo, yo quiero que este tío vuelva a ganar un mundial y que bate el récord de, de Schumacher solo por, por el señorío que ha demostrado
0: lo mejor de todo es José que eh... <risa> Que nadie sabe quién es José, por cierto, ahora sabréis quién es José. Todo el rato asintiendo y yo... Este, el cabrón sabe de Fórmula 1 aquí. Y de repente pone en el chat que es sí, DNF. Sí. No tengo ni puta idea de Fórmula 1. <risa> pero, el, pero el de ahí, sí, sí, claro, por supuesto, sí. Verstappen, bien, Verstappen,
3: sí, sí. No, sí, sí, claro. Bandera roja, ¿no? O es sea, que no se puede nadar. Bandera, bandera roja. Sí. No se puede nadar, efectivamente. Pues más o menos, no se puede, no se puede
1: oleaje, correr oleaje en el circuito Sí,
2: yo también pensaba que, que, que. De hecho, es más, por
1: eso también me enrollé un poco más. Porque digo, no, José está metido en esto, entonces, le mola el tema. de Sí, sí, sí. Sí, sí la verdad que sí, sí. Más sí, o menos
3: pa. alguna cosa ha ido pillando, ¿eh? pero hostia puta. Es que me he dado cuenta de que hay que saber bastante. ¿eh? No sabía que tenía este nivel de profundidad la Fórmula 1. ¿eh?
1: Bueno, y espérate cuando a Alberto retome, que lo ha hecho en un par de, de podcasts, pero, pero a ti, que no lo hacemos.
0: Retome, retome, retome como si lo hiciera.
1: No, no, lo hizo dos veces, lo hizo dos veces, lo de los detalles técnicos. El ERS, el sistema de energía, el DRS, el Action system... Vale, espera, En el siguiente podcast, Carlos, yo quiero que Alberto te dé una tralla de 10 minutos sobre cómo va a cambiar la regulación en 2022 y por qué puede ser más interesante la Fórmula 1 ahora. 10 minutos solo de esa tralla.
0: Deja, dejamos anotadas dos cosas para el, siguiente el podcast, para el siguiente podcast, perdón. La primera es esa y la segunda. ¿Os acordáis cómo en el podcast, no sé cuándo fue, en el podcast 8 o 10, dije que uno de mis placeres, mis mejores placeres, era... Levantarme por la mañana y tomarme un café en la ducha. O sea, mientras what, estoy what? un café. Sí, no solo lo eso pero... Y no yo se lo lo la ducha. te llena de llena de agua la taza, tío. ¿O... Hay una técnica maravillosa. Un pues termo. en el siguiente podcast haré la digievolución lo... O
3: sea, vas a hacer el podcast en la ducha tomando un café.
0: Ost... Y
3: escuchando sí, a Alberto hablar veo... de Fórmula 1 su, con sus detalles técnicos, pasa algo así.
0: Sí, ostras, Uf, muy duro.
1: Oye, una cosa, yo, esto lo hemos hablado fuera de antena, como quien dice, pero poco se habla del setup de Carlos, ¿eh? O sea, con su cámara de youtuber profesional, con la plantita ahí, ese cuadro de fondo que no es un cuadro real, es medio cuadro, que está solo para esto, o sea, luego salgo.
0: A ver, yo me he fijado en Alberto haciendo influencia y he dicho, ¿qué tiene Alberto? Cámara guapo, perfecto. Fondo guapo, perfecto. Solo me falta los LEDs estos, que me los tienes que mandar, que no sé qué es. A ver. Ah, a ver, un, a ver, a ver, ¿cómo el llama? Twitcher, ah, Twitcher total, o sea, no es ni una barra, no es, es no es, es, un, un, es una bola, un es una bola de dragones.
1: Pero ¿Y una cosa, Carlos, tú qué sabes. Lo más importante, -lo más importante llevas pantalones.
2: Llevas el DRS, ahí está, ahí está, ahí está, lleva el DRS. Vale, vale, vale. vale, va con pantalones, va con pantalones. De pijama, de pijama, me está. <ríe>
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, dependiendo desde cuándo, cómo y por qué nos escuches y bienvenidos a este podcast número 82 o, oh, lo tengo escrito efectivamente, 82 y como siempre tenemos Puesto aquí a mi izquierda, a mi derecha, Alberto Álvarez, Albert. ¿qué tal, cómo estás? Hello, buenos días. Justo abajo, la ventanita de abajo, tenemos a Eduardo en Edu. Y hoy traemos... Oh, hacía mucho tiempo que no traíamos a nadie. eh. Ah, 10, 12, 15, podcasts, bastante. que no traíamos a alguien. Tenemos a José Vicente Ruiz, que ahora explicaremos quién es. José, ¿qué tal, cómo estás?
3: <risa> pues no perder claro. el hilo, ¿no?
0: <risa> aquí la historia es... Yo a José Vicente le puedo llamar de 17 formas. que es José Vicente, José o José Vi? ¿Cómo prefieres? Porque yo tengo un, un cacao.
3: José, José, por favor.
0: José, José. Perfecto es que cuando José y yo nos conocemos de antes, y es José de toda la vida, pero aquí, en un claro. sitio tan serio, claro,
2: como estos podcasts pues tiene que ser José. José tan serio, dice el capullo.
0: Pues bueno, lo típico de,
3: de presentar, no sé si os pasa a vosotros, bueno, vosotros tenéis nombre, nombres cortos, pero a mí me pasa lo típico cuando me presentaba a americanos o anglosajones, típico esto que dices, eh, José Vicente o algo así, y es rarísimo, claro, la gente se rayaba un montón, y de momento dije, mira, José, y ya está. Y a partir nombres de ahí cortos, dije, sí. pues mira, José para todo el mundo y listo.
0: De, bueno, Carlos, a ver, de, de, Edu es Eduardo Barrecheguren. tú imagínate claro, presentarte... Claro, imagínate...
3: ¡Hola! Que de hecho es más, lo, los guiris
1: se creen que el apellido es austriaco o algo así, además como no tengo cara de, de español, se es pues tú, eres pues austriaco pues sí pasar, o algo así? ¿no? Claro, le suena a Schwarzenegger, o sea, es...
2: Claro, me imagino ahí a, a Josh Carlton ahí en, en San Francisco diciendo ¡Eh, Eduardo barreche how you doing, man? ¿Cómo estás, doing, bro. <risa> <risa>
0: Bueno, bro?" que llevamos 14 minutos de intro, venga, vamos a darle caña. ¿De qué venimos a hablar hoy? Hoy venimos a hablar de inteligencia artificial, ¿vale? Y pues como venimos a hablar de inteligencia artificial y nosotros pues mucha idea no tenemos, para eso nos traemos a José Vicente, que es experto en inteligencia artificial, es... Claro, eh, Carlos, espera, 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 de... espera,
1: espera, espera, oh. espera, antes de que hagas la presentación. ¿No? Una cosa, nosotros no tenemos ni puta idea y por eso hemos traído a José. Pero que no sirva sí. de precedente, porque en otros episodios no tendremos ni puta idea y no tendremos, y no y traeremos a, a nadie que sepa. O sea, es, seguiremos diciéndolo nosotros, sí, ¿vale? Claro. O sea, no es que porque traigamos un experto, vaya todos los
2: días, claro. 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 O sea, es que... Claro, que esto, pues, tiene su, estos son sus recursos, ¿sabes? La gente se cree claro. que podemos traer aquí a todo el mundo, pero no podemos, no, no. no podemos.
3: Y, y claro, además cuesta José. su dinero también, que con lo que me habéis pagado y pero, tal, yo lo entiendo. Joder, claro, sí, lo entiendo. José, ¿te llegó la transferencia del millón ya o no? ¿Te llegó? Sí, bueno, me daba la, la mitad, ¿no? al mitad antes de hacerlo y mitad después, ¿no? Sí, pero te, pagaba, eso te pagábamos en, en Dodge...
1: En Doge, en Ethereum, o sea, ¿en qué, en qué habíamos quedado al final.
3: Bitcoin, Bitcoin que va a subir. Bitcoin. Va a pegar el petarazo de aquí a.
0: No, por favor, otro más. No, audio. Oh, no basta. Eh, José, te iba a presentar, pero yo creo que lo mejor es que te presentes tú.
1: No, no lo hagas. No le hagas. Esa, esa es la mayor sí, putada. Sí, sí, sí. Esa es una putada claro. enorme, tío.
0: Pero como tenemos confianza, se lo hago. José, preséntate,
2: ¿quién eres? No, yo, haría, yo haría una pregunta, ¿qué te parece, Carlos? Si le hacemos una pregunta en plan, José, vale, ¿por, vale. qué, ¿por, qué, ¿por qué dominas la inteligencia artificial, tío? ¿Por qué estamos aquí hablando contigo de
3: inteligencia artificial? Eso es más fácil para presentarse, creo yo. Hostia, esa es dura, ¿no? A ver, yo lo voy a ver. rápidamente sobre mí. Yo estudié... Bueno, yo soy ingeniero informático de profesión y emprendedor. Vale, He montado dos proyectos y el último en el que estoy trabajando se llama Founderness. Luego, si queréis, os contaré un poquito más de lo que hacemos. Pero bueno, básicamente eh, utilizamos inteligencia artificial para ayudar a grandes corporaciones y mi interés en la inteligencia artificial viene de hace tiempo, vale, más o menos desde que estuve en la carrera, pues empecé un poco a saber cómo funcionaba esto y tal y, y bueno, viendo sobre todo un poco el, el potencial que tiene ¿no? y cómo está cambiando las cosas, pues en un momento decidí que me quería especializar y, y bueno, hice un máster en, en Columbia en Nueva York, en concreto en inteligencia artificial y aprendizaje automático y ahí fue un poco donde, donde empecé mi andadura, ¿no? Y bueno, llevo más o menos cuatro años aplicándolo en mi proyecto, y bueno, pues obviamente informándome, leyendo, así que bueno, no sé si me puedo considerar un experto, pero bueno, sí que algo sé más del tema supongo que, que mucha otra gente, y bueno, pues espero aquí aportar un poquillo y contaros ahí alguna cosilla interesante. Así que eso es sobre mí. Me encanta,
1: tío, cómo eh, traemos a un tío dos proyectos sobre inteligencia artificial, ha estudiado en la Ivy League, bueno, yo más o menos sé de esto, pero no soy ningún experto. Y luego, sin embargo, tú vas a las redes y cualquiera que haya visto un vídeo de YouTube, experto
2: en. Es la pues os...
1: es bueno, bueno, bueno. Eh, y, que, que sí...
0: y experto en inteligencia artificial. Sí,
2: sí, sí. Ya si hablamos de. Si hablamos de Bitcoin, tío. Yo he visto un canal de YouTube de un tío, que no me acuerdo del nombre, y tampoco le voy a hacer aquí un call-out, pero que eso es, una semana te hace vídeos de. ¿por qué el crypto market, no sé qué, no sé cuánto? Y a la siguiente semana te dice, hostia, el cambio climático, porque no sé qué, no sé cuánto, aquí, así lo solucionamos. Y dices, pero tío, eh, ¿de qué vas? Ahí bueno, me, me mola un montón.
0: Estará... Gente... Eh... Venga, venga, no, cállame. Sí, sí, cállame, eh, eh, cállame. Una por palabra tu rayo, una me me palabra tu ten... rayo, venga. Oh. Cállame, cállame.
1: Toda, toda esta gente que son, son expertos, y luego cuando miras sus incentivos, claro, normal que se vendan como expertos, porque es en plan, soy experto, por ejemplo, en Bitcoin y no sé qué, y tal y cual, y he ganado millones invirtiendo en Bitcoin y no sé cuánto, y tal, compra mi curso de 1.000 euros para enseñarte a invertir en Bitcoin, Y es en plan, tú de lo que ganas dinero es de vender cursos de Bitcoin, desgraciado, no, de, no con el Bitcoin en sí. Seguro que o, ni siquiera tienes o, Bitcoin, cabrón.
2: O compra Bitcoin con el dinero que tú le das del curso, que
1: también es posible. Lo peor, que seguro que ni eso. Seguro que ni, lo peor, que seguro que ni eso.
0: Lo tienen en Bankia, ¿sabes? En Bankia.
3: Eso hay un montón bueno, de, de gente que lo hace, es? yo creo. Y luego también gente de esta que se ha hecho los típicos cursillos de, de Coursera. Que cuidado, en ¿eh? Coursera, y aquí a lo mejor un, rompe un poco la a favor de los, de los mocks, ¿no? de los cursos estos online. Hay cursos buenísimos. Y que probablemente son muchas veces mejores que enseñanza arreglada que puedas recibir una universidad, ¿eh?
2: Hombre, hombre, totalmente. Desde aquí un sí, plug sí. increíble a Casey Neistat que ha sacado un, un curso en... Que solo he visto la previa y el, y el temario, ya estoy flipando. Me lo he comprado nada más nada más ver el vídeo. De cómo contar historias a través de vídeo. Y yo no quiero ser videógrafo, pero simplemente el cómo cuenta historias este tío, dices... Puta madre, seguro que me enseña más que, que cualquier universidad.
1: Y, y ojo con Coursera como estrategia de LinkedIn. Es decir, tú te haces un curso de, de Coursera de Yale... Y te pones en LinkedIn que hiciste el curso de, li de liderazgo empresarial de Yale, ¿eh? Ojo, ¿eh?
3: Claro, y luego ya te lo pones sí. en tu descripción de LinkedIn, ¿no? Eh,
1: Yale University. Yale University 2021-2022, eh, curso de liderazgo empresarial.
2: Uh. A ver, es legítimo. O sea Y bueno, no sé si sabéis, hay un montón de cursos, seguramente lo sabéis. Hay cursos gratuitos de Harvard, de Columbia, de un montón de universidades que los puedes hacer en remoto totalmente. Y son cursos sí. totalmente factibles y muy chulos. Y tú lo haces y te dan tu certificado de que estás... Eh, completado ese curso por, por esa universidad
0: se me ocurre una idea después de escuchar este podcast ¿podemos sacar algún tipo de sello en el que José Vicente Ruiz pone el sello a que cualquier persona que escuche este podcast tiene algún tipo de validación como Inteligencia artificial. No, artificial. inteligencia artificial. No, no. cualquier persona que escuche veo, ¿eh? este
1: podcast, no. Cualquier persona que escuche este podcast ya haga una donación a la siguiente ah, eso, cuenta
2: es. bancaria. O, sea, el...
3: <risa> o el siguiente monedero en Bitcoin, por favor. Es que va eso, a ser el mío. O sea, yo,
2: José, te veo muy enchufado con Bitcoin, eh. Muy, muy enchufado, tío.
0: Están muy pesados. Está muy pesado. Luego lo, lo, lo típico, ¿no? Al final pesado, de.
1: Tío. Bueno, ¿y dónde podemos encontrarte, José? Pues en tal Instagram, en tal no sé qué. Y uno va a ser Bitcoin Trader, eh, tal no sé cuántos. <risa>
3: Haz mi curso. No, es la coña, es la coña. ¿Habéis hecho por curiosidad un podcast ya de, de cripto o, o lo tenéis no, por no. En pendiente en los temas? Uf,
0: tocamos en uno levemente eh, temas sí. de cripto. Ahí Alberto es el que, eh, bueno, el que sabe en realidad. Yo no
1: tengo ni puta idea. Edu, bueno, no sé hasta bueno. qué nivel sabe Edu, la verdad. No, no. yo... Vamos a, vamos a
2: decir <risa> que a eh, <risa> lanzamos muchas hipótesis en un podcast sobre la utilidad o no de las cripto para contratos, smart contracts, para pagos y cosas así. Pero no, no tocamos el tema mucho. es el tema? A mí hay gente que me
1: escribe mensajes por Instagram en plan, tenéis que llevar a un experto en cripto y me empiezan a recomendar a gente. Pero claro, el problema de esto es, si tú no entiendes de algo, es muy difícil que sepas diferenciar entre la paja y el trigo. Entonces, no, no sé quién es experto. ¿Por qué? Porque hace vídeos en YouTube o porque hace no sé qué. O sea, yo como sé quién es experto y no. quién no es experto. Entonces, no quiero traer aquí a un, a un fantoche al podcast. Para los, ya, fantoche ya somos tres. O sea, es decir, fantoche esta
3: es... Justo. Bueno, o sea, al final yo, yo me doy cuenta Oiga. que pasa a mucha gente que me lleva podcast y tal sin tener ni puta de ella y yo se la cuelo ahí perfectamente. O sea que...
0: <risa> claro, claro, que es a lo que iba, que Edu me la ha dejado me la ha dejado colgando para votando. hacerte la primera pregunta. ¿Votando? ¿Votando? Sí, o oh, colgando.
1: Oh, bueno, bueno, sí. Te he hecho una eh, liu, una liu. Eh, un venga, remata.
0: Venga, ahí está. Eh, claro, porque todos hemos escuchado hablar en los últimos dos o tres años, prácticamente cualquier persona del planeta, eh, con acceso al teléfono de inteligencia artificial. vale Hemos hablado de robots, hemos hablado de nos van a matar a todos, hemos hablado de vamos a perder un botón de de empleos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que muy poca gente, incluido yo mismo, por ejemplo, conocemos muy bien eh, qué es la inteligencia artificial. Y aquí nos hemos puesto, crea puesto creativos y en vez de que nos expliques qué es la inteligencia artificial, queremos que nos lo expliques digamos, a tres niveles, en tres capas. A un niño ¿no? de, yo qué sé, 10 años, a un estudiante de bachillerato y a una persona como podamos ser nosotros, ¿no? que yo creo que, que es interesante. Empecemos por el niño, José
3: hostia puta y aquí me ponéis un poco ahí en the spot ¿no? vale si fuera como te, un niño te ayudamos te ayudamos te ayudamos <risa> no yo, yo creo que si fuera o sea como un niño ¿no? creo que ahí o sea una cosa que hemos visto también todos que se ha popularizado un montón son los típicos Siri's, Alexas y compañía ¿no? Los, los asistentes digitales y yo creo que creo que es una, una buena forma de al menos de hacer un de poner un ejemplo ¿no? o sea Alexa o Siri podemos decir que es que es una forma de inteligencia artificial ¿vale? y y a lo mejor sí que incluso a los niños le haría un poco la, la distinción ¿no? de mucha gente también confunde esto ¿no? cuando piensas en inteligencia artificial te puedes imaginar películas típicas pues yo qué sé yo robot ¿no? O, o Ger, bueno, Ger creo que es un buen ejemplo, no sé si la, la conocéis, una película buenísima. Sí, es que por sí, Ger sí. el... mola mucho, sí. O yo el... no la he
2: visto,
1: pero yo voy a hacer como que sí, te sí, te sí. sí, sí. Tú
2: actúas así y sí, la por la típica, sí, buenísimo, Sí, 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 qué parte te gustó más, la, esa es la que te... sí. en la que En la
3: que muere, en la que muere, la que muere. esa es la que muere. Muy emocionante. <risa> o Ex Máquina también, ¿no? Otra, otra película de inteligencia artificial. Eh, yo haría esta distinción entre lo que es la inteligencia artificial y lo que es la robótica. Pueden ir juntas, y de hecho muchas veces van juntas, pero no tienen por qué ser o sea no son lo mismo vale son cosas distintas entonces yo creo que la parte más intangible quizás esta parte más de, de percepción de, de pensamiento no de pues eso no como toda esta parte más, más nebulosa nebulosas para mí la inteligencia artificial mientras que obviamente la robótica es lo que tiene que ver más con el, más con el hardware ¿no? propiamente dicho entonces yo creo que esta parte de de los eh, as, as, asistentes inteligentes creo que se llaman creo que es una buena forma de, de pensar en ello
0: Vale, y para un chaval de bachillerato, que pongamos un bachillerato... De déjame que
3: déjame, haga déjame
1: de mono con bazoca, déjame que haga de mono dale, con bazoca. Se me ocurrió dale, algo dale. tremendo. ¿Os ¿Acordáis del podcast que hicimos de Neuralink? Uh -huh. sí, sí, hostias. Te lo dieron más y tal y Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y si combinamos Neuralink con la inteligencia artificial, tío? La cantidad de gente estúpida que se volvería la hostia. Hombre, Ojo es que a eso, es eh, porque claro, es parte de Neuralink... La idea,
0: ¿no?
1: Ya, pero si tú Neuralink le das a la gente acceso a toda la información del mundo y tal y cual, pero siguen siendo imbéciles no van a poder hacer buena buen uso de esa información, pero si encima les implantas una inteligencia artificial, ojo.
3: Bueno, eso es muy brutal, eh, sí, a lo,
2: a lo de a, a lo Matrix, ¿no? De a lo Matrix que puedas, puedas acceder a la matriz y descargar contenidos instantáneos y cosas. Imagínate hablar todos los idiomas del mundo en 10 segundos, ¿sabes? Descargando, pum, chin, Oh, va!
0: <risa> ya sé. Bueno, eso sería buenísimo, ¿no?
3: Y luego también a lo mejor, claro, un, una cosa que me ha hecho pensar es si coges un, imaginar uno de nuestros cerebros, ¿no? De nuestros pensamientos, o sea, nuestra personalidad y la cargas en, en internet, ¿no? O en la red o en el cloud, ¿sería una inteligencia artificial? Yo creo que la respuesta es no. No sé qué pensáis vosotros, pero... <risas>
0: a ver, realmente, o sea, sin saber mucho de inteligencia artificial diría que no, porque es algo... Que no ha aprendido solo a funcionar, ¿no? O sea, ya viene con el trabajo de alguien hecho.
3: Claro, pero yo te diría, y tú has aprendido solo a funcionar, ¿no? O sea, tú no naciste aprendido, Carlos. Ay, bueno, igual tú sí, porque bien. tú eres especial. Sí, sí,
1: claro No, pues es que verdad, eres, es una. O sea, o sea, esa esa es, es una palabra, estrategia yo... tremenda para que te vuelvan a invitar a un podcast, ¿eh? Al tío que lo presenta, tú, tú eres especial. Hostia. Claro, claro, Gracias, tío.
3: Me ha invitado mucho es eso. He dicho con el troleo no, pero fuera de sí, 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 sí. O sea, fuera de bromas, hay una... Bueno, no sé si veis, o, os suena el término redes neuronales. Sí, quizás sí. lo habéis escuchado alguna vez. O sea, está este concepto de redes neuronales artificiales, vale, que es, es una técnica para hacer aprendizaje automático, vale, que es... Ahora después también hablaremos si queréis un poquito más de eso. Pero las redes neuronales artificiales se basan en las redes neuronales naturales. O sea, la forma en la que estamos construyendo inteligencia artificial está muy inspirada por lo que es la biología, ¿vale? En ciertas técnicas, otras obviamente es muy diferente. Entonces, claro, tú dices, joder, si, si la forma en la que lo construimos está inspirada en la biología, si cogiéramos una persona, o sea, nuestra forma de pensar y lo cargáramos en un ordenador, ¿por qué no, no? Al final ya la forma en la que lo construimos es como un poco la estación de la biología, ¿no? Y si lo cargas en un robot, Skynet. Estaba, bueno,
0: eh, aquí, ojo, ojo. Puede ser, puede ser. Y Mira, esto podemos luego... Podemos dejar
1: pasar este podcast y hablar de Terminator 2, ¿no?
0: Estaba, estaba en el guión,
1: ¿eh? Estaba en el guión. Pero... Ah, vale. Estaba en el guión.
0: Pero,
2: José, me acuerdo, me, me, has, me has recordado que en 2018 estuve al lado con un tío en un evento de estos de... Bueno, estábamos comiendo galletas en Toronto, básicamente. Pero bueno, era todo muy, muy serio y tal. Y esta gente está intentando eh, duplicar la conciencia humana para preservar la vida, básicamente. O sea, ya más, más que inteligencia artificial, simplemente mantener lo que tenemos eh, y para que seas inmortal eh, a efectos... Hay una serie sobre eso. Comillas. ¿Cómo se llama esa serie? No hay una sé. serie
1: sobre eso. Ah, ¿sí? Eh, sí, 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 hay una serie sobre eso. Es bastante buena, además. La primera temporada es muy buena, la segunda, tanto. Um... Y
2: claro, su, su hipótesis era... Bueno, y estaban practicando tal cual, y por lo visto podían sacar los datos a un disco duro, pero había un cuello de botella a Biohackers, a lo mejor, la serie. Dice no, 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 José. Voy a,
1: voy, a dar una, voy, a, voy a hacer una búsqueda rápida en Google, a ver si encuentro cómo se llamaba la serie.
2: Pero bueno, pues, eh, la idea básica es eso. Es Tú coges el cerebro tuyo ahora mismo, José... Te vas a dormir y cada noche eh, subes todo lo que has. Desde, desde que has nacido hasta, pues cada día vas subiendo todo a un, a un cloud o a, una, o a un disco duro, ¿no? Y ese disco duro tiene la capacidad, que creo que es el paso que les falta y que no sé si se podrá dar en algún momento, volcarlo a un a otro a otro ser orgánico. O sea, volcarlo a un clon tuyo que esté ahí en el armario, digamos, y cuando tú quieras lo puedes sacar y matarte a ti y que el otro continúe con la vida, ¿no? Y, y la hipótesis sí, es será... serie
1: En la serie de eso, esos cuerpos orgánicos los
3: llaman trajes trajes sé es traje? la, la serie que dices Edu eh, esta de Netflix que se acaban hace ah. Ah, es un actor joder. sueco joder eh... ya, sé, ya sé
2: cuál es sí 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 la de
1: y, van, sí. y les inyectan básicamente tienes, tú tienes un chip entonces tú por ejemplo si tú a alguien le matas sin destruir el chip no le has matado lo que has hecho es destrozar su traje
2: no sé qué carbón alter, sí, alter, alter, carbon. Carbon, alter justo, carbón
1: pero el, el chip que llevan detrás con la conciencia eso es la, la, matar a un tío que es como matar su alma, ¿no? Y de hecho, en el, los inmortales que les llaman así en esa serie son los que tienen copias de seguridad de esos chips. De forma que si alguien les destroza el, el chip con su conciencia, tienen varias otras copias.
3: Esa es muy buena. O sea, es, yo siempre que. No sé si lo habéis visto, de hecho, aquí al Teret Carlos. ¿La habéis visto alguno completo la primera temporada?
1: Sí, sí, he visto sí, la, espectacular. las dos. Entre las Serión, tremendo.
3: Está, sí, la verdad es que está muy bien. Y me recuerda mucho a una película que me parece buenísima. Espero que lo compartáis conmigo. Es el truco final. Porque para mí suscita también un poco el mismo debate, ¿no? Y es, si hago una copia de mí mismo, ¿quién soy yo? ¿vale? Porque esta copia, la copia, claro, desde el sí. mismo instante en el que empieza a existir, ya tiene como su propia consciencia propia, ¿no? Y en cierto sentido, dejo de ser yo, ¿no? Es un poco, Eso, bueno, no quiero hacer spoilers del de, trigo final. Eso es como, de Cristo, de como no, si tú no, pensases en tu
1: vida... Y en, y en la línea temporal de tu proyecto vital, que tú, por ejemplo, en un momento dado, en lugar de estudiar ingeniería informática, hubieras estudiado ingeniería de caminos y no dejas de ser José, eres otro José, es, es, es eh, como un mundo paralelo, un José paralelo. Y así podrían haber sido miles y miles de opciones. Pues lo mismo, ¿no? Si creas esa copia, esa copia puede decidir de forma mmm, autóctona, pues mi, yo me, me interesa más esto, me interesa más lo otro, desarrolla otra forma de pensar, otra forma de actuar, otra forma de todo. Pero no, eres tú, no eres tú. O sea,
3: claro, es un poco como esa. el concepto de la, de la identidad, ¿no? Que es la identidad. ¿Qué?
2: Claro, y esa, y esa pregunta va un poco también enlazada con el tema de la inteligencia artificial, porque claro, si, si llegamos a un punto en el que el ordenador eh, puede aprender por, su, por sí mismo y luego tener conciencia, entre comillas, tener decisión propia, libre albedrío, entre comillas, eh, ¿qué pasa ahí, no?
3: Claro, o sea, ahí, toca, ahí tocas un punto muy importante, Alberto, porque... Claro, muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial o cuando la gente habla, creo que no hace la distinción de conciencia artificial, ¿vale? Y mientras que la inteligencia artificial está más relacionada con construir sistemas que puedan tener comportamientos que nos recuerden, o sea, comportamientos que sean humanos en un sentido inteligente, ¿no?, en el sentido de percepción, en el sentido de actuación, no necesariamente implica que tengan conciencia, ¿vale? Y mientras que hemos avanzado mucho en todo lo que respecta a la inteligencia artificial, creo que en la conciencia artificial... Estamos aún muy lejos de tener algo que, que se conozca a sí mismo, ¿no? O que se, que se distinga como separado de, de otros, ¿no?
0: Voy a bajarlo preguntándote, porque no sé si es real. Es decir, la conciencia es lo que todos estamos imaginando: un Terminator, etcétera, etcétera. Es decir, una inteligencia que pueda tomar decisiones y que además tenga conciencia de ello, de sí mismo, etcétera, etcétera. Y lo otro que has mencionado es cualquier tipo de aparato de, de producción en una fábrica en la que, por ejemplo, entran varios ítems diferentes y dices, vale, pues este sí me sirve, porque esta manzana sí me sirve, porque tiene la forma perfecta, pero esta manzana la desecho porque bueno, le falta un trozo, ¿no?
3: Claro, o sea, es una buena pregunta y, la, y la, respuesta, la respuesta es difícil, o sea, hay un, hay un concepto que, que me encanta cuando lo descubrí, me hice como un poco boom, boom la cabeza eh, que es el AI effect y de hecho os lanzo esta pregunta, o sea vosotros en vuestros ordenadores, estoy seguro de que tenéis típico programa preinstalado para jugar al ajedrez, ¿vale? Y vosotros sabéis que tú jugabas ese programa y puedes elegir una... Hay algo ahí, ¿no? En el programa, y tú le puedes seleccionar un nivel de dificultad para jugar contra ese programa. ¿Vosotros consideráis que es inteligencia artificial o no?
1: Bueno, yo antes de nada... Molaría que volvásemos a las preguntas del guión que tenía Carlos para que explicases tú como para tontos lo que es una inteligencia artificial antes de que contestemos a esto y, y, y demostremos que somos tontos, eh, pero yo por ejemplo con lo del ajedrez ese no lo tengo nada claro, yo creo que no, simplemente tiene movimientos aprendidos pero no aprende de ello, ¿por qué? Porque yo he jugado contra ese ajedrez a nivel experto y le he ganado, y yo no soy experto en ajedrez ni mucho menos. ¿Por qué? Porque ya en práctica yo mismo soy capaz de aprender cómo ese, cómo ese sistema va a responder a distintos movimientos, entonces le puedo llegar a ganar a un nivel experto cuando realmente yo no soy experto. Eso quiere decir que, sea, que, ese, que ese sistema no es capaz de aprender sobre sí mismo y cambiar sus decisiones.
3: Claro. ¿No? Claro, la, la, o sea, justo. Yo creo que ese es, un, ese es un muy buen punto, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros cuando pensamos en eso, o sea, me sorprende, de hecho, Edu, debe ser un, un jodido gran maestro o algo para que puedas ganar al máximo de dificultad tu ordenador porque los sistemas actuales son bastante sofisticados. No sé, de hecho, en concreto, qué aplicación tienes. Pero bueno, lo, lo interesante para mí muy de bueno, esto, bien, y, bien. y aunque no lo parezca Carlos Bear With Me, como dicen en inglés, esto está relacionado con la pregunta que has hecho de explicar AI es Sí, sí, en serio ¿eh? O sea, en los, en los 90 Cualquier persona eh, Que estuviera un poco metida en el mundillo Te hubiera dicho que, que el ajedrez Es un juego que requiere verdadera inteligencia Para jugarlo, ¿vale? Y que un sistema que pueda jugar al ajedrez Y ganar a un ser humano Tiene que ser un sistema inteligente, por definición ¿Vale? Pero probablemente conocéis el caso en, en, en los 90 hubo este, esta competición Bueno, este... Eh, duelo super definitivo entre Gary Kasparov y Deep Blue que fue un supercomputador que hizo IBM ¿vale? bueno fueron, fueron dos rondas ¿vale? en la primera ganó Kasparov que era entonces el, el gran maestro a ver nos está enseñando ahí Edu nivel maestro Joder, pues eres un los, otro, los, los otros ya me los he pasado Esto es una aplicación de ajedrez de yo creo que a lo móvil. mejor lo hacen para que puedas ganar y te motive y sigas jugando y te muestran sí, en publicidad y sí, sí, para yo para la creo la que lo hacen
1: en plan, plan en plan eres un paquete pero vamos a poner que nivel no sé cuántos es no sé qué o sea porque ya me he pasado me he pasado el nivel mira me he pasado nivel principiante nivel fácil nivel medio nivel difícil nivel avanzado nivel experto candidato a maestro y estoy en nivel maestro pero es lo que te digo que es que, que, yo, no, que yo no soy bueno jugando al ajedrez ¿sabes? o sea que, que no es que no, que no me he estudiado libros de estrategia de la hostia de tal de no sé qué es lo básico entonces esto pues obviamente es para, para... a ver Hablamos y mucho de incentivos siempre en la vida, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el incentivo de esta aplicación? Que yo pase el mayor tiempo posible dentro de la aplicación. ¿Cómo? Haciéndome creer que soy mejor de lo que soy.
2: Te salen. Pregunta: ¿te salen anuncios en la, en la app si no tienes la pro no sé qué?
1: Ah, pues ni me acuerdo ya, la verdad. Pues, no porque juego, ahí está ves, el incentivo: pues, que veas anuncios ser, y ellos cobren O
2: sea,
3: quizá la cosa es, Edu, imagínate que juegas contra esta aplicación y te ganase. En plan de, de paliza, sistemáticamente. ¿Pensarías que es inteligente o no? O sigas diciendo, mira, pues... No porque soy un
1: paquete. Si fuera, si fuera Kasparov diría, hostia, esta mierda está aprendiendo sobre mis movimientos para contrarrestarme. Pero en mi caso, como soy un paquete, no diría, nada, esto es que soy un paquete.
3: Vale, pues lo... O sea, lo interesante es que ahora mismo lo... un ordenador con una aplicación que realmente quiera ganarte te va a ganar a ti y va a ganar a cualquier gran maestro. Para un ordenador normal de, de sobremesa. Y lo curioso, o sea, lo que cambió en el mundo en el momento en el que Deep Blue ganó a Kasparov fue que automáticamente como sabíamos o como la gente de IBM que había construido Deep Blue sabía cómo lo había hecho y eso pues bueno se vio, se estudió y después se ha ido mejorando en el momento en el que eso ocurrió ya dejamos de entender que, que un ordenador fuera capaz de jugar al ajedrez hacía inteligente a ese ordenador ¿Vale? entonces el AI Effect es esto que dice que AI o bueno perdón que yo diga AI que hecho no lo he dicho, pero es Artificial Intelligence es normalmente como por las siglas en inglés pero bueno suele decir que inteligencia artificial es todo lo que la inteligencia artificial todavía no ha resuelto Vale, igual que ahora, también conocéis otro caso muy sonado que son los, los coches autónomos, ¿vale? que pues ya se empiezan a ver, de hecho están saliendo justo esta semana vídeos de los primeros coches en Phoenix en Estados Unidos, ahora mismo eh, que, que exista un coche que sea capaz de conducirse nos parece brutal, increíble y probablemente mucha gente, y yo de hecho incluido diría que, que un coche sea capaz de conducirse solo es algo inteligente, pero quizás cuando lo consigamos y lo construyamos dejará de parecernos inteligente, ¿no? Digo, va, pero es que está montado de esta manera, de aquella, estos son los detalles, esto no es realmente inteligencia artificial. Son estos pasos, estos algoritmos, estas fórmulas. Vale, entonces, eh, volviendo a la pregunta, aquí es donde te decía, Carlos, o sea, es difícil explicar lo que es AI porque va cambiando, ¿vale? con el tiempo. Cuando conseguimos resolver algo, automáticamente parece que como sabemos resolverlo, ya no requiere inteligencia. A mí una cosa que me parece
0: la bomba de esto... Esto es filosofía pura, eh, la verdad.
1: Una cosa que me parece la bomba de esto es... Hace años, eh, estuve de Erasmus y eh, hace pues, 11 años ya, y me dio por jugar mucho al póker y al póker online y tal. ¿no? Y en aquel entonces estaban empezando a desarrollar sistemas, no sé, no sé en el punto en el que estará ahora, será una locura, en el cual básicamente jugar online se había convertido en esto. ¿Qué quiero decir? ¿Es tú online...? Tú jugabas en mesas, tenías un programa que cogía los datos de toda la gente con la que estabas jugando. Entonces, si yo contigo había jugado 500 manos, yo sabía qué porcentaje de veces, si yo te hago un re-raise, me vas a contestar. ¿Qué porcentaje de veces, en, en el turn o en el river, eh, vas a hacerme un call o me vas a contestar? ¿Qué tal? Entonces, yo tenía todas esas estadísticas. Cuantas más manos has jugado con alguien, más fiables es la estadística. Obviamente, si juega contigo 5 manos, no me dice nada. Pero si juego contigo 1000 manos... Ya sé que por regla general, si te hago un re si te hago un no sé qué, si te hago un tal, entonces yo pienso en la inteligencia artificial como ese sistema que es capaz de recopilar esos datos y analizarlos, ¿no? Es decir, el Deep Blue este contrajuega con Kasparov es en plan, vale, ya sé que he jugado con él todas estas, cuantas más veces juegue con él, más fácil le va a ser ganarle, porque va a saber cómo va a tener más, más datos para hacer esa estadística de si yo hago esto, él va a hacer esto, y en las siguientes jugadas va a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto ¿no?
3: Claro, la, es un buen punto, ¿no? Y ahí metes una variable importante, que es el tema del aprendizaje. O sea, al final la inteligencia artificial tiene dentro de sí misma muchas sub ¿no? O subcampos, ¿vale? Tienes visión computerizada, tienes recon reconocimiento de lenguaje natural, tienes lógica difusa, tienes, eh, a veces gente mete incluso robótica, ¿vale? Pero hay otra parte muy importante que es aprendizaje automático, y yo te diría que la mayoría de la gente que está un poco metida en el mundillo, cuando habla de que un sistema tiene AI o inteligencia artificial suele estar refiriéndose a que tiene aprendizaje automático ¿vale? y, eh, y por curiosidad si queréis como Topic, la forma en la que están formados los, o construidos los sistemas de ajedrez va analizando como todo el árbol de posibles jugadas ¿vale? y al final tiene, le da un score a cada posición de tablero y lo que intenta es como encontrar el camino más óptimo entonces hay luego unas estrategias para decir, vale, pues ciertas jugadas a partir de aquí ya no sigo explorando el árbol pero básicamente es una cuestión de computación ¿Vale? Por eso Deep Blue era un supercomputador. No, no se podía construir en aquella época con un ordenador normal de sobremesa, porque tenía que calcular todas las posibles combinaciones. Que, que al final eso es. Yo me imagino que un gran maestro como Kasparov
1: hace ese mismo tipo de computaciones en su cabeza lo que pasa es que no a esa velocidad ni con esa eficiencia. Entonces lo que has conseguido es que un ordenador que es capaz de... O sea, que el contexto de todas los posibles árboles y de decisiones, en lugar de estar media hora pensando si hago esto, 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 la siguiente es jugada de verdad, el, el ordenador en un segundo ya sabe lo que va a ocurrir, si yo hago esto, tú haces esto, tú haces esto, no sé qué. Y, y entonces toma la decisión que considera... Mira, más yo, eficiente, ¿no?
2: yo en el, dos, en el 2016, eh, junto a un compañero en una empresa que trabajaba antes hicimos una pequeña prueba con esto de los macros, la nutrición, y eso más que nada por hobby, porque a él le encanta este tema de, sobre todo de machine learning, ¿no? de aprendizaje de, de las máquinas. Y, y a mí me gustan lo de los macros y la nutrición. Entonces unimos un poco fuerzas y llegamos a un punto en el que gracias a enseñarle a la máquina tantas imágenes, tanto volumen de imágenes con datos, ¿vale? Yo, pues por ejemplo, le metíamos... Eh, 10.000 imágenes de hamburguesas distintas en, con distintos datos, distintos macronutrientes y distinta, distintas eh, composiciones y pesos ¿no? de, la, de la hamburguesa. Entonces La máquina aprendía eh, a través de una simple foto, qué peso tenía esa comida y qué nutrientes contenía esa comida y le daba un resultado al, al usuario. Y claro, a nuestra pequeña escala, son 10.000 o, o 20.000 imágenes. Hace falta, como tú sabes, eh, millon, miles de millones de imágenes para que eso sea refinado, porque claro, ahora con 10.000 imágenes... Si siempre te. si solo te quedas cerrado en el rango de lo que ya has usado, triunfas, vas al 100% de, de éxito. Pero luego te vas a, yo sé, a Nashville y haces una foto de una hamburguesa de pulled Pork y no tiene ni puta idea la máquina de decirte que es eso, ¿no? Ni que, ni que tiene, te, te pone esa uh, hamburguesa.
1: Esa idea es descomunal. Yo me acuerdo de esa idea eh, cuando estaba trabajando yo en Ultimate Performance, en 2015, Nick un día comentó respecto a esa misma idea. Hablando de MyFitnessPal, dijo, el problema de MyFitnessPal muchas veces es que la gente registra mal. Eso cuando come fuera de casa, cuando no lo han pesado ellos, cuando no sé qué. Es cómo, cómo consigues afinar su ojímetro lo máximo posible, no que eso es lo que es complicado. Si alguien saca una aplicación, que o si MyFitnessPal crece como aplicación, y llega al punto en el cual te permite, no, ya no escanear códigos de barras, no, hacer una foto a algo y calcularte con una precisión del 90% lo que eso lleva, dice, eso vale millones, como Snapchat vale millones, o como Instagram le valió millones a Facebook.
2: El problema de esto, o sea, a mí me, me encantaría desarrollarlo... Pero el, el muro que encontramos es que hace falta tanta cantidad de datos para que la máquina te dé un 90% de, de accuracy, de, de sensibilidad, que, bueno, para, para una persona es inviable. O sea, esto lo puede hacer Apple con los con, con el poder económico que tiene y poco más. Y Microsoft, a lo mejor. No se me ocurre otra empresa que pueda hacerlo.
1: Elon más con Elon la Musk. MASS. Sí, Elon Musk. No, no, no pero Elon, Elon Musk.
3: Elon Musk. Hay una corriente ahora muy interesante Aunque bueno, igual es eh, O sea, no quiero tampoco bajar mucho A, a lo mejor a la de técnicos Pero bueno, por dar una pincelada Pero está surgiendo una corriente Que básicamente está empezando a defender Que dejamos de enfocarnos tanto en, en los modelos no Porque al final, como comenta un poco Alberto Pues es importante tener esta cantidad de información Porque los modelos que hemos construido Durante estas últimas, estos últimos años Vale, no muchas décadas Porque se ve que este es un campo reciente Pero necesitan de esa cantidad de información ¿vale? pero hay otra gente como digo que lo que está buscando es que pongamos el enfoque en los datos ¿vale? porque hay muchos casos de usos reales como estos que comentáis de hecho a lo mejor es muy difícil tener billones de imágenes de hamburguesas de todo tipo ¿vale? a lo mejor puedes tener miles entonces ¿cómo ponemos el enfoque en los datos? ¿vale? para que los modelos que tenemos actuales o nuevos modelos quizá porque los que tenemos actuales están mal acostumbrados a contar con volúmenes altísimos de datos puedan seguir funcionando ¿Vale? y hay de hecho una persona muy influyente en, en la industria que es eh, Andrew Ng que bueno es el bueno, pues es un, una persona que estuvo trabajando en Baidu en su motor de búsqueda en Google también y es el que tiene uno de los cursos más famosos de Machine Learning del mundo el que tiene en Coursera y es el fundador de Coursera por cierto y, y él decía precisamente eso ¿no? que tenemos que empezar a trabajar o, o que con datasets de hecho de, con conjuntos de datos perdón de, de 10.000 muestras deberíamos ser capaces de, de construir sistemas que que funcionen con esa precisión que comentabas antes, Alberto. Hostia, pues tendría, tengo que hablar con él para montarlo, entonces,
2: porque lo de, las 10.000 imágenes la teníamos, así que... Eh... Luego,
3: luego te paso su, su teléfono y cuando ya nos estábamos una, una cerveza, y tú y yo, y ya está, tío, todo resuelto. <risa> he, he hecho, let's do
0: it. <risa> eh, Chicos, una de las cosas que, quería, que queríamos tratar en este podcast era las diferentes aplicaciones o los diferentes campos donde se aplica actualmente la inteligencia artificial. Y uno que me flipó que vi hace tiempo en, creo que era en el canal de YouTube de Jaime Altozano, que es un, es un divulgador de, de música, en el que mostraba cómo una inteligencia artificial de no sé qué, qué empresa, y no, creo que era código abierto, etcétera, etcétera, estaba creando música. Entonces le metía eh, determinados patrones de música, determinados patrones de ritmo, es decir, por ejemplo, eh, cojamos una canción básica de Green Day, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son tres o cuatro acordes repetidos de manera a este ritmo, con este rasgueo de guitarra, con más o menos este esta bombo y esta caja detrás, con más o menos este ritmo de fondo de la canción, este es el puente, este es la estrofa, etcétera, etcétera. Y era capaz de crearte una canción. Entonces, había canciones que sonaban a marciano completa y absolutamente, que no, no has cogido, pero sin embargo, y esto era curioso, las canciones más pop, por ejemplo, si sí era capaz de, de reproducirlas al máximo. Por lo cual a mí se me encendió la bombilla de, espérate, si son las canciones más pop las que son capaces de hacer, eso significa que las canciones pop están construidas casi desde, no desde inteligencia artificial, sino construidas para que sean fácil de consumir por los humanos, pero ahora al parecer por las máquinas, ¿no?
3: Hostia, es un muy buen punto, ¿no? O sea, yo creo que ahí está la cuestión a lo mejor de la variabilidad, ¿no? Como las canciones pop se basan precisamente en, en una serie de variaciones que son... Muy estándar, ¿no? Muy limitadas quizá, pues probablemente es más fácil para las máquinas generarlas. Pero sí, es un, claro. es un punto muy interesante. O sea, y relacionado también con la música, otra aplicación que me, de la inteligencia artificial que me parece buenísima y que si no la utilizáis lo recomiendo mucho, es el Descubrimiento Semanal de Spotify. O sea, funciona de la leche y es esto que básicamente cada semana te descubre, no sé si, son 20 o 30 canciones en base a pues todas tu, todo lo que has ido escuchando y demás. Que por cierto le
2: gana por goleada al de Apple Music. Hablando de inteligencia artificial, sí, lo, lo revienta. O sea, yo, yo antes usaba Spotify, luego me pasé a Apple Music porque cuando trabajaba en Apple no lo, no lo regalaban y ahora lo sigo usando y ahora, ambos, ahora tengo ambos. Y Spotify le mete una paliza eh, porque el algoritmo funciona mucho mejor.
0: Eh, y, y aquí te quería lanzar una pregunta, José, y aquí, eh, evidentemente espero que conversemos todos porque de esto se trata este podcast, ¿no? Que es... Eh, eh, Estamos hablando de diferentes campos, hemos hablado antes de, pues, de música, por ejemplo, y uno de los hot topics son, ¿se pueden destruir tantos empleos como todo el mundo habla? ¿Y dónde se pueden destruir tantos empleos? Me encanta ese tema. Al final, eh, claro, todo el mundo, eh, el rum que tiene en la cabeza es, no, tu empleo no se destruirá si estás lo suficientemente formado y si aportas un valor suficiente. Esto es así y no es así, como lo veis, chicos?
3: ¿Qué pensáis el resto?
1: <risa> no, 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 aquí, o sea, primero... Primero <risa> es... el experto,
3: eso es, primero eso es. el experto. Y
1: luego ya nosotros tro troleamos o entramos con nuestras historias, pero... O sea, sobre todo más que nada para que no parezcamos tontos, o sea, primero que hable alguien que nos dé un poquito de... Eso, esto es como, como estar en un examen y que alguien te sople el principio de la respuesta y...
3: ¡Ah, era esto! Y a partir de ahí... Así sabes. no la cagas, ¿no? Luego ya cuando vas respondiendo... Vale. No, y además me tengo que ganar el, el otro medio millón que... Ahora has paso la, la cuenta de las Islas Caimán, ¿vale? Para que me hagáis la transferencia. Y no, fuera de... Fuera de coñas, claro, puede sonar a lo mejor un poco descorazonador quizá, pero yo creo que sí, o sea, yo creo que creo que se van a destruir muchos empleos. O sea, y creo que cómo ha crecido la economía, ¿no? Quizás en las últimas décadas y sin, sin volvernos aquí muy locos, ¿no? Pero creo que se han creado muchos empleos donde al final se hace un trabajo que, que es repetitivo, un trabajo a lo mejor en el que está basado en una serie de, de datos de entrada sobre los que tienes que tomar una serie de decisiones que se conocen, ¿vale? Y para generar unas, un, un valor, sí, pero al final... Donde no es tampoco... Creo que lo que podemos aportar más como humanos que es esta parte de improvisación, ¿no? Esta parte de, de adaptabilidad que tenemos, de ser capaz de reaccionar a situaciones que, no, que quizá no habíamos visto nunca antes, ¿vale? Eso es algo que cuesta mucho a los ordenadores, incluso a inteligencia artificial. Entonces yo creo que, que sí que se van a destruir muchos empleos, ¿vale? Y mientras que hay gente ya quizá por volverlo más descorazonados que cree que se van a crear muchos empleos también, yo creo que... Creo que estamos llegando a un punto en el que al final, bueno, pues la mecanización ha resuelto las labores físicas y ahora la inteligencia artificial va a resolver o va a empezar a ser capaz de, pues, de trabajar a nivel ¿no? a nivel más mental. Es una cosa que nunca antes habíamos visto. Entonces yo creo que vamos a encontrarnos con, con el caso de, de que no va a haber suficiente empleo para, para todos los que vamos a estar. Esto nos lleva a un debate
1: filosófico y político, ¿no? Porque um, de esto ha hablado mucho creo que Jordan Peterson. Eh, sobre este tema, en concreto diciendo que el problema está en que la distribución de coincidencia intelectual, pues obviamente es eh, iniquo, in in como desigual, ¿no? Este um, es igual, entonces el tema es... Y dices, no, pero es que si hay trabajos que, que una máquina los puede hacer, pues entonces, ya, pero ¿y entonces qué haces? La gente que tiene un coeficiente intelectual más bajo que no es capaz... Porque al final la inteligencia, el cociente intelectual, no es más que la adaptabilidad, el me, poder adaptarte al medio a distintas situaciones cada vez más complejas y tomar decisiones correctas, ¿no? Entonces, si tu coeficiente intelectual no está no es elevado, es, o es, digamos, es bajo incluso, está por debajo de la media y no y, y solo das para trabajos mecánicos porque no das para resolver problemas complejos, entonces, ¿qué pasa? Que no tienes trabajo, que dependes del Estado. Y esto nos lleva también a un tema político. Entonces, que entramos en un en una, en una Estado comunista... Eh, el papá ha estado que provee a la gente y la gente no puede proveer a sí mismos, entonces entramos en el, el crédito social de China o alguna cosa del estilo. O sea, quiero decir, es, es un tema muy complejo porque, por un lado, lo queremos ver como uh, la mentalidad, digamos, de, de eficiencia. Tanto si lo quieres ver como, como un científico o como un ingeniero, como un y, la y la mentalidad del capitalista que dice: Yo, para qué voy a contratar a 100 tíos si lo puedo hacer una máquina y me va a salir más barato y es más eficiente para mí, y ta, 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 ta. Pero entonces, ¿qué pasa con toda esa gente? que se queda sin un trabajo y sin posibilidad de adquirir un trabajo porque no tiene a lo mejor la capacidad para los trabajos complejos que se van a empezar a desarrollar en la sociedad, que son los que técnicamente eh, podemos hacer mejor que las máquinas porque a lo mejor entra en el proceso de la creatividad o otras historias. ¿no?
2: Yo quiero lanzar una, una hipótesis usando datos, en vez de y con esos datos, luego podemos tomar alguna, algún camino, que es la población del planeta está cerca de 8.000 millones de personas a día de hoy en los años 80 era de 4,4 o sea, hemos duplicado la población en 40 años, casi y esto sigue creciendo entonces, claro tiene sentido lo que dice Edu, pero también tiene sentido lo que, lo que dice José de, es que es inevitable, o sea, el futuro es inevitable y yo soy más partidario con esos datos en mano el que el empresario tome la decisión de, por ejemplo, en Amazon, en, una, en un warehouse de Amazon, que ahora mismo hay miles de personas trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, que no pueden ni, ni parar a, a mear casi, no debería haber ningún ser humano. Podían, pueden hacerlo totalmente las máquinas absolutamente todo a lo mejor te hace falta un ser humano que calibre las máquinas cada día uno
1: vale pero entonces entonces ¿de qué vive esa gente? ¿socializas los, los beneficios de Amazon? no y, ¿y esos beneficios pasan a ser del Estado en vez de Amazon no, para, que aquí... los, para que los pase a esos ciudadanos?
2: no mira la discusión que ellos siempre suelo tener así un poco con Marina andando por el parque es Coño, es que somos mucha gente, ¿no? Y dice bueno, ¿somos realmente mucha gente o somos mucha gente dedicando recursos en el lugar equivocado? ¿Somos mucha gente haciendo vídeos en TikTok y somos mucha gente haciendo, entre comillas, el tonto?
0: Desde luego, ¿somos mucha gente haciendo vídeos en TikTok? Sí, la pero, gente, sí claro, pero, claro, pero, ojo, ojo.
2: Sí. Claro, mi panorama ideal, que es una utopía, sería, coño, pues a toda esa gente que ya no trabaja en Amazon le enseñamos un skill set nuevo para, yo que sé, investigar el cáncer, ¿vale? Y entonces, en vez de 10.000 investigadores del cáncer, hay 10.000 millones o, o, o 10 millones de investigadores de cáncer.
1: ¿Cuánta, cuánta ¿Cuánta gente que se dedica a empaquetar cosas en Amazon podría investigar el cáncer, tío?
2: No lo sé, no lo, pero tú tampoco tienes el dato, ¿no? A,
1: alguno, alguno habrá, pero no muchos, tío. O sea, ¿Qué? volvemos al tema del cocio intelectual. No todo el mundo tiene un 130, un 140, un 150, ni, un, ni más de un 120. Es decir, cuando tú, de hecho, cuando ves la distribución, eh, de, estadísticamente, la distribución de dinero, gente que gana, digamos, más de 100.000 dólares al año, la gran mayoría se encuentra entre 115 y 130 de cocio intelectual. Es decir, un cociente intelectual de cien, por encima de 110 es por encima del promedio. Más de 130, 140 se consideran genios. Menos de 100, menos de 90. Menos de 90 tienes. Un, ya, o sea, estás, eres bastante cortito. Entre 90 y 100 estás en la parte más baja. Es decir, no tienes a grandes ejecutivos, por ejemplo, tomando decisiones complejas con cocientes intelectuales de 85. Es más. Eh, creo que un cociente de 85 estaba visto, que no daban ni para, ni para entrar a los trabajos más básicos dentro de, eh, del Estado. Pero entonces,
2: es el cociente intelectual la limitación eh, realmente. O sea, sabemos que esa es la limitación porque te puedo también decir un, un n igual a 1, ¿vale? Un, un research que simplemente soy yo observando, que no vale para nada, pero bueno, esa es la observación. Que la mayoría de personas con las que yo he conversado, que son líderes de, de empresas, CEOs y tal y cual no tienen mayor cociente intelectual, me atrevería a decir, que incluso menor que, que nosotros ahora mismo, que estos cuatro que estamos aquí hablando, simplemente tienen muy buenas relaciones y han crecido en un entorno que era favorable para ello. Entonces, eh, es otra discusión, creo yo, ¿no? De
1: decir... Vale, pero... Esto también me lleva a eso. ¿No has conocido gente que es corta? Porque yo he conocido a mucha gente que es corta. O sea, suena feo decirlo así, sobre todo hoy en día, que política, no es políticamente correcto, pero yo conozco mucha gente que es corta, ah. que no que, que le intentas explicar un argumento y no, y no van a llegar. Y ya no es una cuestión de si han tenido acceso o no han tenido acceso. Hay gente que es más inteligente que otra, tío. pero O sea, es. es...
2: Sí, entiendo lo que hay dice... gente que
1: salta gente que es...
2: Entiendo yo lo que dices el es... argumento, pero ¿tú crees que esa persona corta, entre comillas, si tú le explicas un proceso de decir, oye... Esto es negro. Y si le echas esta tinta verde, se pone verde y negro. Y si le echas esta tinta azul, se pone verde y rojo. Con lo cual, vamos a investigar el por qué pasa de. ¿Sabes? Le enseñas un proceso sencillo, como podrías hacer a una máquina y simplemente a esa persona la sueltas a hacer algo que la máquina no podría hacer, como es pensar de forma fuera de la caja. Pensar de vale, forma. Vale. Entiendo por dónde
1: vas, pero voy a poner un ejemplo. Ya sabes que me mola mucho el tema de las metáforas. Es ¿Todo el mundo podría ser Messi? ¿O no todo el mundo tiene un talento natural para el fútbol como el que tiene Messi? No está claro. Pero pasa lo mismo. No todo el mundo tiene el talento para jugar en primera. No todo el mundo tiene el talento. No todo el mundo tiene la capacidad para investigar el cáncer. Sí, sí, sí es, claro, es, es, pero... al menos esa es mi forma de verlo. ¿eh? Entonces es en base lo mismo. En base primero por un lado estadísticas y segundo en base a gente que me he encontrado mmm, por la vida de, de todos tipo de ámbitos. Qué pasa que yo creo que también una cosa que ocurre es a medida que tú vas Creciendo en tu propio proyecto vital, vas a tender a juntarte con determinado tipo de gente, sobre todo si estás en la parte alta, digamos, del estratos social a nivel intelectual, económico, etcétera, etcétera. Es decir, la gente con la que se ha juntado Jos en Colombia no son, no son los, los del 85 de cocio intelectual, ¿sabes lo que decir? La gente con la que te has juntado tú, muchos de ellos, emprendedores de muchísimo éxito, no son tíos de 85 de cocio intelectual. Puede que no tengan 140, pero a lo mejor tienen 115, 120 y lo que tienen es una, una inteligencia emocional muy superior a que tiene 140, porque de hecho, los mayores hitos financieros no normalmente se encuentran entre ese 115 y 130, porque cuando pasas ya determinadas cotas, un Elon Musk, por ejemplo, el problema es que normalmente tiene una inteligencia emocional nula. Una persona con un 160 de, de, de coeficiente intelectual de normalmente de su, de su es bastante entrevista. nulo a nivel social. Entonces, por eso no, no alcanza la, la misma cota de éxito de una persona de 120 que tiene la suficiente inteligencia para desarrollar determinadas cosas, pero... Es lo suficientemente humano, está lo suficientemente cerca del promedio como para entender cómo funciona el promedio a nivel emocional. Un tío de 160 se sienta a hablar con uno de nosotros y a lo mejor dice: Pero tú, tú eres un mono. O sea, entonces no, no, no entiende nuestra forma de. ¿Sabes qué decir? Ya,
2: yeah, ya. Yeah. Pues el futuro está. O sea, porque... por ejemplo, un ejemplo
1: ¿no? Zuckerberg a era un tío, es un tío, no sé qué coincidencia que tiene Sackler, pero en entre otras cosas, dicen que, que o sea, es, es, no es capaz de relacionarse con la gente. O sea, es, es, y bueno, le tienes que ver hablar solo, ¿no? O cuando ves incluso a Elon Musk, o sea, es... es como ves
0: entrevistas a Elon Musk, que de hecho nosotros hicimos aquí un podcast sobre Elon Musk y todos nos tragamos la entrevista que hizo con Joe Rogan. Uf,
3: sí, le cuesta, le cuesta un poquillo, ¿eh? Es un punto curioso el que sacas eso, ¿no? O sea, a lo mejor hasta qué punto si Elon Musk o Mark Zuckerberg fueran... O bueno, tuvieran más inteligencia emocional, quizá no hubieran llegado a las cotas de éxito las que han llegado, ¿no? Porque... Pues a veces a lo mejor lo típico también que se dice, ¿no? Que yo no sé si lo comparto del todo, pero pues, tienes que ser un poquito cabrón, un poquito psicópata para ser como un empresario de éxito, ¿no? Porque ciertas decisiones, pues vas a joder a mucha gente, ¿no? Pero es lo mejor para el negocio.
1: por, por eso Y, digo, y lo, más, y lo más, se jugó toda su fortuna y todo para sacar adelante los proyectos sabiendo que lo más probable era que fallasen y se jugaba... Coño, que tiene una familia como con, con tres o cuatro niños. O sea, ya no es solo... O sea, es, y, le daba, y, le, y él lo dijo en una entrevista, dice, cuando, me, cuando estaba con Tesla y con SpaceX... Dice, a mi, a mi mujer no le gustó escuchar esto, pero cuando me preguntaron es en plan, ¿y estás dispuesto a arriesgarlo todo y, y tu familia y, el, y, y todo lo que...? porque estos dos proyectos funcionan? Y dijo, sí. Claro. O sea, es, lo que más me importaba es que esos dos proyectos se lesen adelante y le daba igual, se acababa debajo de un puente, si los hijos no sé qué, es la mayoría de la gente, cuando ya tienes una familia otra gente que depende de ti, pues ese tipo de decisiones... Sí, pesan, sí, pesan. Eh, pesan. Por,
2: por eso digo que el futuro tiene pinta de ser inevitable, porque si la decisión porque está, porque está, si encima, esa gente... está encima de la mesa... <ríe> de, oye, me ahorro mil millones al día eh, con de poder humano con poder de máquinas, es que no van a, no van a titubear. Van a vale, pum, hecho, hala, let's go.
1: Pero eso luego realmente es inevitable o no es inevitable, porque al final nosotros somos los consumidores, ¿no? Es decir, es el, el pueblo es el consumidor, entonces el pueblo decide, donde, elecciones democráticas, ¿no? Sí. En cada cosa que consumes tú estás decidiendo. entonces pero la conveniencia o sea, final... vende
2: mucho, tío. El, el que te venga un coche a buscar ya, ya, a tu pero casita calentito vende mucho, ¿eh?
1: Ya, pero si se pierden, por ejemplo, determinados puestos de trabajo, o lo que sea, o sea, por eso hay lobbies, entre otras cosas, que intentan proteger determinadas industrias, por, por gente que de otra forma no tendría un trabajo, intentan sacar adelante, pues, o sea, al final, la forma en la que funcionan estos lobbies, es resumen para el que esté en su casa y a lo mejor no, no lo sepa, es, imagínate que, por ejemplo, en España se produce más vino del que, del que somos capaces de vender y se tira el vino, que de hecho ocurre en algunos casos, y sin embargo está subvencionado por el Estado, está subvencionado por el Estado porque hay muchos votos de por medio de la gente que trabaja en la industria vinícola. Entonces, esa gente no quiere que, quiere que haya subvenciones para poder seguir teniendo esos puestos de trabajo haciendo tal, entonces el Estado. Entonces es ineficiente, pero tiene una razón detrás, ¿no? Yo lo que creo con cosas de estas, con, digamos, eh, Bezos, eh, más y toda esta gente, creo que aportan muchísimo a la sociedad y hay una serie de, de avances que son tremendos. Creo que en determinado punto, si hay cosas que empiezan a, a desfavorecer al ciudadano promedio a, a, a un nivel eh, tremendo, pues al final lo que ocurre es... Eh, pues que el pueblo se les, se les tía encima, entre comillas, ¿no? Es decir, o sea, mientras el pueblo... Si el, si el, mientras el pueblo tenga pan, eh, circo y tenga <risa> en, tal, todo fantástico, pan en, ¿no? pero Pan y circo, tío, como pan, los romanos. Como los romanos. Claro, pan y circo, se decía.
2: Sí. Aunque, no, el tema aunque es... bueno, en el futuro será pan de masa madre, porque claro, ya, ya nos hemos puesto muy pijos. Sí,
1: sí luego tienes que demostrar que realmente es de masa madre, ¿no? <risa> pero que el tema es, cuando la gente empiece a pasar hambre y demás, sí porque si tú le quitas el trabajo a toda esa gente, ¿qué va a ocurrir? Así es como surgen las revoluciones, todas las revoluciones a nivel histórico ocurren por eso.
3: Claro, y un, un tema que no, que no hemos comentado, pero también es bastante, o sea, bueno, bastante actualidad, no No sé si lo habéis oído en las noticias estas, de gente que propone el, el poner un impuesto a las máquinas. ¿no? Es decir, vale, pues toda esta automatización, toda esta robótica, toda esta inteligencia artificial que va a destruir estos empleos, ¿por qué no ponemos un impuesto...? Para que mantenga pues un poco nuestro estilo de vida, ¿no? Claro, pero esto es igual de útil que el
2: impuesto al carbono, ¿sabes? Que ves a la gente que sigue contaminando como hijos de puta y pagando millones. Y dices, bueno, yo estoy haciendo mi parte. Y dices, tío, puedes plantar árboles también, ¿sabes? Y, y dejar de contaminar tanto y buscar alternativas, no no, no, no simplemente pagar pero, millones.
1: Pero ves, por ejemplo, esto de los impuestos que están poniendo ahora, por ejemplo, al tema del de diésel o la gasolina, no sé qué. Pero si eso es un impuesto para los pobres, que son gilipollas. O sea, es decir A ti te dicen ahora mismo que no puedes entrar en Madrid Centro si no tienes un coche. Si tienes un coche del 2005 de diésel, no puedes entrar en Madrid Centro... Si tú tienes pasta, te compras un Tesla y a tomar por el culo y me da igual, pero si tú eres un, un, una persona que no tiene tanto dinero o, por ejemplo, un empresario que tiene 15 furgonetas del 2005, ¿qué hago? ¿Cambio toda mi flota de furgonetas y quién me paga esa flota de furgonetas? Entonces, ¿estás, ¿estás perjudicando al pobre que es el que no puede pagarse esos, ese nuevo avance tecnológico y que sobre todo el que tenga una flota de, eso, de camionetas, de camiones, de, de furgonetas, de lo que sea? Ahora, 15 furgonetas, tío, que te cuestan? Imagínate, 30.000 pavos cada una. ¿Y dónde saco yo ahora 450.000 pavos para cambiar mi flota de furgonetas para que mi negocio pueda seguir operando? Si ahora estos, estos no me dejan entrar en Madrid Centro. O sea, hay muchos otros impuestos que, que, que sobre el papel queda muy bonito para el político de turno que vive del Estado. Pero para el empresario que se tiene que buscar la vida, o para el, el, el hombre de a pie, que, que a lo mejor ya no te digo el empresario de 15 furgonetas, es una persona normal y corriente que tiene un coche desde 2005 y que no puede permitirse ahora comprarse un coche con la nueva regulación que tal y que no sé qué, y ahora ¿qué pasa? Que no puedo entrar en Madrid
0: para La casa. Pues
2: pa para pa tu pueblo, bien, claro. Para tu pueblo.
0: <risas> para levantar el sentido apocalíptico de los últimos 10 minutos de, del podcast, eh, José. Cuéntanos un poco de qué va tu proyecto. Yo creo que. Vamos, yo lo conozco, me resulta muy, muy interesante. Y yo creo que a todo. El mundo Sería va a resultar
1: tan fantástico bien. que José empezase con un. Bueno, pues eh, esto trata de
2: intentar quitarle el trabajo a la gente.
1: Estamos
0: ahí, <risa> en ello. Estoy inventando. Una es muy bonito, voy a destruir 10.000 empleos, pero es precioso.
2: Estoy inventando una, una máquina que, que ara el campo automáticamente y recoge la fruta y todo.
3: <risa> claro, es un poco putada porque realmente todos los que trabajamos en esto, al final, en la medida en la que hay algún momento un ser humano haciendo esto, pues al final vamos a destruir un empleo potencialmente, ¿no? Y de hecho a lo mejor es la, es la mejor manera de, de explicarlo, aunque, aunque sea precisamente el sentido, es, es el contrario, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es, eh, en Founders ayudamos a, a grandes corporaciones a innovar, ¿vale? Grandes corporaciones, pues eh, ya lo que os habéis visto, ¿no? Pues estas grandes empresas, tiene una línea de negocio ya muy establecida, ingresando en millones en el banco, como nos gustaría a todos, pero tienen el problema de cómo seguir reinventándose, ¿no? Y claro, ¿quién normalmente lo tiene más fácil? ¿Dónde está la mayor innovación a día de hoy? Pues en empresas más pequeñas, ¿no? En startups normalmente, ¿vale? Pues startups de hecho como, como nosotros, nosotros somos una startup. Entonces lo que hacemos es ayudar a estas grandes corporaciones a encontrar estas empresas innovadoras y a conectarse con ellas, ¿vale? Y por desgracia, tristemente sí, este trabajo lo hacen personas, ¿vale? Scouts se llaman. Nosotros decimos que somos un AI Scout, ¿vale? un Scout que utiliza inteligencia artificial. ¿Vale? El trabajo que mismo una persona humana hace pues yendo en Internet, leyendo noticias, para registrar empresas, entender qué hace cada empresa, cómo puede encajar con los retos estratégicos que tiene una gran corporación. Ese trabajo pues, nosotros lo hacemos con, con algoritmos, con inteligencia artificial, y lo que hacemos es, eh, pues tenemos distintos sistemas ¿no? que recorren la web, analizan millones de empresas, encuentran señales entienden lo que hace cada empresa y lo que necesita cada, cada corporación y hacemos esas sugerencias inteligentes ¿no? y conectamos para fomentar esta innovación. Yo aquí el,
1: el debate interno que tengo con esto es, me imagino que lo que estáis haciendo básicamente es eh, analizar una serie de KPIs, o sea de, de Key Performance Indicators, de, de indicadores de, de rendimiento clave, um, pero la persona que se encargaba de hacer eso, de scouting, o por ejemplo la gente que hace headhunting o cosas por el estilo, esa gente... Para mí sí que entra dentro de, digamos, por su tipo de trabajo, de, de, de la gente que va a poder encontrar otro trabajo, o sea, que tenga una, serie, una determinada totalidad al medio, ¿no? Me preocupa más la gente que tiene el trabajo que es más, más, más mecánico y que a lo mejor con todos estos avances no va a poder encontrar algo. Porque cada vez los trabajos que van a ir surgiendo van a requerir de más adaptabilidad o de más inteligencia fluida, ¿no? Y esa es la gente que me preocupa más. Más que, que digamos, no, pues una persona que está eh, identificando los KPIs y tal y no sé qué, bueno, esa persona seguramente pues, pueda encontrar algo, al menos ahora, alguna otra cosa y no, no sea, ¿no?
3: No sé, a lo mejor, eso es lo que pienso yo, no sé cómo lo veis. Claro, lo que te diría a lo mejor, el, o sea, el trabajo o un poco todo el proceso, no es simplemente analizar capellos, o sea, tiene tiene varios pasos, pero precisamente igual por eso eh, tienes razón en lo que dices, ¿no? O sea, esta gente cuyo trabajo quizá podemos reemplazar, pues va, va a ser capaz de encontrar otro trabajo. O sea, creo que también un punto a lo mejor que estamos de lado es que no solamente es cuestión de, de reemplazar trabajos que ya existan, sino de ser capaz de llevarlo a un siguiente nivel, o sea, ahora mismo, por ejemplo, en nuestro caso, un, una persona humana que haga este trabajo de scouting, pues sí, puede procesar, eh, no sé cuántas empresas puede analizar al día, a lo mejor 50, 60, hasta que ya está a lo mejor muy cansado, agotado y tenga que parar hasta el día siguiente. Una inteligencia artificial, como la que estamos construyendo nosotros, o como de hecho la que tenemos nosotros, se puede analizar miles, millones de empresas, ¿vale? En paralelo, sin descansar, puede llegar a un nivel de profundidad y granularidad que un ser humano jamás podría llegar, o sea, necesitarías un batallón de, de personas para poder siquiera acercarte, o sea, y en algunos casos yo creo que sería directamente imposible ¿vale? porque a lo mejor una persona puede estar analizando una empresa o dos y justo que haya otra persona que está analizando otras dos y que haya una relación entre ellas que sea interesante de alguna forma, ¿vale? como la inteligencia artificial tiene acceso a todos esos datos al mismo tiempo, puede encontrar esas relaciones que para un ser humano, pues por, la, por nuestras limitaciones al final, ¿no? naturales es imposible
1: a mí lo que me preocupa de, de, de esto es la parte en la cual hasta qué punto el avance tecnológico y la eficiencia es beneficioso para la sociedad. Yo creo que la sociedad, y hablamos de eso, ¿no? de que la gente pues, tenga una vida más feliz y una vida más reconfortante, o pueda ganarse la vida simplemente, ¿no? Um... Entonces, ahí es cre creo que ninguno tenemos la respuesta, ¿no? Porque el problema viene a ser lo mismo. Imagínate que Amazon sustituye a todos los trabajadores que se dedican a empaquetar, ¿vale? ¿Y entonces qué hace? Porque los beneficios no se van a socializar, es decir, Jeff Bezos va a ganar mucho más dinero, pero va a ser él el que gane y otros cuatro o cinco, y un montón de gente va a perder un tra su trabajo. ¿Qué va a hacer esa gente?
2: Bueno, se puede, claro. cre se puede crear dentro de… O sea, una vez tu empresa ya es tan grande como Amazon y, y está tan optimizada con, con inteligencia artificial y robots… Supongo que puedes usar esa, quizás, inteligencia emocional que eh, a lo mejor Bezos tiene un poco más que Elon Musk, por ejemplo, y crear una división de eh, research para no sé qué. Y entonces lo que te decía, mueves a esa gente a otra división con mejores beneficios y que Pero pueda, por ejemplo, estás... parar a ir al baño, tío. Es que ahora estás hay
1: intentando, ahí estás intentando, por eso creo también que es parte utópica, estás intentando... Um... Depender de la bondad de una determinada persona, de un, de, un, de un tycoon, de un magnate de los negocios, que él decida que va, de, va a alimentar a gente o no va a alimentar a gente, o sea, básicamente, y que esa, y sea su decisión, porque si luego tú decides que lo quieres eso, que por, por eso, por eso es un debate filosófico y político y social, si tú luego decides que eso lo quieres poner por ley entonces entramos en un estado comunista en el cual socializamos los, los beneficios o el gobierno es capaz de decirle a esa persona tú tienes que contratar a tanta gente porque te lo digo yo y si no no te dejo que operes claro. entonces deja de haber ese libre mercado entonces es por eso digo que es que es, es muy complejo o sea no, no es gris, no, no hay blanco o negro no te puedes posicionar hacia no le dejo que avance tecnológicamente entonces ya estás interviniéndole ya hay una intervención del estado que yo no considero óptima pero si le dejo que avance luego llega un punto en el cual hay gente que se queda sin trabajo entonces es muy complejo porque una de las cosas que eh, también sabemos es que eh, cuanto más control tiene el Estado, más ineficiente suele ser el uso de esos recursos. Obviamente,
2: obviamente. Entonces... ¿Por qué? Porque bueno, el, el, hay el, al por final. Y hay, Ejemplo, ¿y hay 400 capas de burocracia que pasar, ¿sabes? Es que es una... claro, y, claro. Y, y,
1: y gente cuyo trabajo literalmente es intentar tener el presupuesto más grande para poder mantener mis, mis proyectos operativos, aunque no sean los proyectos que necesita la sociedad, y aunque tal, y no sé qué, y montar chiringuitos como bueno, hacen ahora y todo eso. No será la perder, primera ¿no? vez que pues...
2: se malgastan misiles para dispararle a barcos antiguos para gastar eh, armamento, ¿sabes? Para cumplir con el presupuesto.
1: Se montan guerras porque, porque eso sube el empleo, porque tengo, tengo paro. Con lo cual monto una guerra no sé dónde y empiezo y necesito gente tanto para ir a la guerra como para hacer armas y como por para Por otro hacer lado, todo,
0: ¿no? baja la población del otro lugar. No,
1: hostia, o sea, <risa> menos paro. Es que
0: es el círculo perfecto. Es,
1: es, un tema, es un tema muy complejo. Porque, bueno, sin entrar en política como tal, al final, dentro del espectro político, pues tienes diversas formas de verlo. Dije, la gente lo verá de una forma u otra, también en base a sus propios incentivos. Y en base a, porque claro, si tú ahora mismo eres Jeff Bezos, dirás, no, no, a mí déjame que me quite de en medio a todos los que trabajan en el almacén y yo no sé qué, yo no sé cuántos. Y otro dirá, no, no, pero es que eso no puede ser, le tienes que obligar. Entonces, eh,
2: eh, sí, como sí, cualquier,
1: sí. yo creo, cualquier ser humano que no esté dentro de ese juego, es decir, que tú, que tú no tengas unos incentivos o penalizaciones brutales porque formes parte de esas ruedas, es decir, seas un Jeff Bezos o seas un presidente de, de, de tal gobierno o de China… Lo, va, va, lo va, a ver, va a ver el gris, ¿no? Va a ver las dos partes en plano. Joder.
2: Hay un poco, ni, hay ni, poco de luz. Ni calvo
1: ni con tres pelucas, como dice Alberto.
2: Hay un poco de luz aquí eh, con el tema de los cripto y de, de un poco toda la locura. No, no. No estoy diciendo que sea eh, Bitcoin el algo hoy, ¿no? Sino que simplemente lo que, lo que ha conseguido el mercado de, de criptomonedas y que creo que seguirá consiguiendo en el futuro es el quitarle peso a todo esto del dinero y el poder y no sé qué, no sé cuánto al final, el dinero no es más que una nosotros aceptamos que eso tenga valor ¿no? igual que el arte tiene valor y tal, al final hemos hecho que un grupo de humanos acepte que tiene valor, pero realmente es, es no es nada, es papel, el oro es un metal que bueno, sí, lo tenemos porque llegó de, del oh, espacio esto, cuando... Esto, pero al final es una es, otro a... debate, sigue, eh. sigue con hilo. es una ilusión vamos a decir que es una ilusión vale. es un... algo que hemos aceptado que para generar confianza entre nosotros es nuestra moneda de cambio perfecto pues ahora tenemos a los listos de, del cripto, que son... Hay, hay muchos chavales que están jugando en su casa, tío. Ganando mmm, miles de euros a, al día tranquilamente en el equivalente de la moneda de cripto. Y están jugando, eh, tranquilamente. O sea que... Dices, bueno, a lo mejor tenemos que pasar por el aro de que la sociedad dentro de unos cuantos años sea los que quieran dedicarse o puedan dedicarse a trabajos provechosos como la investigación, eh, colonizar Marte o lo que sea, pues estarán y tendrán la capacidad de hacerlo y estarán ahí haciéndolo y los que quieran jugar en su casa también tendrán la capacidad de comprar en el supermercado porque ganarán dinero haciendo jugando en su casa, tío.
1: Yo creo que esto es, otro, es un debate como para otro podcast entero, o sea, el tema del, del, valor del, del valor del dinero, porque entonces o sea, el dinero al final, antes teníamos el trueque, cuando ya no, pues lo que intentas es, es buscar pues, eh, papel moneda o en su, lo que fuera en su momento, para intentar darle valor a las horas de trabajo de una persona y a su producción. Eso es lo que es el dinero, o sea, cuánto vale tu, tus horas de trabajo y tu producción para esta sociedad. ¿Cuál es el problema? cuando el, Que por eso entra Bitcoin y demás, eh, en lo que voy a decir ahora. ¿Cuál es el problema? Cuando el Estado tiene control sobre poder imprimir más billetes que es lo que hace ilusorio el valor real que tiene eso con lo cual entra en juego la inflación con lo cual si tú por ejemplo has ahorrado 100.000 euros hoy y decides no gastarlos que son 100.000 euros que son lo que vale no sé cuántas horas de trabajo tuyo si decides no gastarlo en 10 años de repente vale la mitad porque el Estado ha decidido imprimir billetes como le ha dado la gana durante estos 10 años entonces ahí es donde está el problema ¿no? ¿cómo controlas ese, ese esa política monetaria del Estado de seguir imprimiendo billetes y de que le quite valor a tu trabajo o cuando el Estado imprime billetes sube por ejemplo eh, eh, el IPC las cosas son más caras pero no se refleja a lo mejor en los salarios de la gente porque las empresas deciden no reflejo. o sea es que esto es un debate mucho más complejo y qué que para uno cripto, o dos, cripto o tres, es o cuatro, the
2: answer
3: bueno, yo volviendo al tema y quizá ya por cerrar, o sea, en mi opinión esto es, eh, o sea, no vamos a poder pararlo, es irrefrenable y yo me gustaría recomendar para los que no lo conozcáis, hay un, un documental que me parece muy bueno de, de la fundación Cotec que se llama Mi Empleo, Mi Futuro, lo podéis buscar en YouTube, es un documental de dos partes que habla precisamente de esto y creo que lo explica muy bien, ¿vale? Y para la gente que nos esté escuchando y tenga interés, lo recomiendo mucho, ¿vale? Mi Empleo, Mi Futuro en YouTube. Me punto,
0: Chicos, llevamos una hora y diez y yo tengo una urticaria que se te va a la olla, porque, José, yo paso del 59-59 y yo quiero cerrar ya el podcast. Pero no lo he cerrado con un único motivo, por un único motivo, que es hacerte la siguiente pregunta, que llevo dos días para hacértela. ¿Podemos llegar a un futuro donde las máquinas se rebelen?
3: <risa>
0: <risa> ¡Respóndeme a esa pregunta!
3: <risa> con lo que yo sé ahora mismo, te diría que, que es difícil, o sea, creo que es muy complicado y quizá vuelvo a lo que comentaba al principio, ¿no? De hacer esta separación entre inteligencia artificial y conciencia artificial, ¿vale? En conciencia artificial, que al, al final Skydea es caer de un sistema que se, que se conoce a sí mismo, ¿vale? Se, y, se, y se entiende separado del mundo. Entonces yo creo que, que es difícil, pero también te digo que es muy difícil predecir el futuro, ¿vale? Y yo mismo me encuentro siguiendo un poco la actualidad y descubriendo ciertos avances que me sorprenden y digo, hostias. No se que íbamos a llegar hasta esto de esta forma. Entonces, puede ser, te diría, pero hay el punto en el que estamos, yo lo veo muy lejos, o sea, creo que no lo vamos a ver, por suerte. Yo hay el,
1: el, el tema que veo de esto es, hay veces que ves a gente, eh, bueno, cuando ves, por ejemplo, dictadores, ¿no? A lo largo de la historia, que no sabes ni cómo han llegado a esa posición de poder, pero han llegado a controlar poblaciones enteras, ha habido genocidios, de todo, ¿no? Y dices, pero ¿cómo hemos llegado a permitir que esta persona llegue a esa posición de poder? Y bueno, a través de mecanismos de control de las instituciones. Se ha dado así, e incluso aunque mucha gente del pueblo, la mayoría estuviesen en contra, era muy difícil de frenar, ¿no? Porque tenía pues el control sobre, la sobre el monopolio sobre la violencia, ¿no? Tienen el control sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sobre el ejército y demás. Eso es lo que es preocupante, ¿no? Cuando piensas en el tema de si la inteligencia artificial puede llegar a ese punto, ¿no? En el tema de cuando empiecen a sustituir determinados puestos de trabajo, empiezas a tener control sobre determinadas instituciones o determinados eh, eh, medios productivos, ¿cómo lo paras eso?
2: Claro.
1: Entonces, si, y, ¿y cómo, de nuevo, cuando es una inteligencia artificial que es. Crece por sí misma y empieza a tomar decisiones de forma autóctona. ¿Cómo decides tú que no, que no, se, que no se vaya al lado oscuro, no? Como quien dice, sí. que no tome decisiones que decía, eh. O sea, además, al lado oscuro no en el sentido de me quiero cargar a la gente, sino en plan. Estos humanos son gilipollas, no sirven
3: para nada. Solo sirves para ah, doblar porque... cosas en una caja, a la mierda. O sea, es en plan. Sí, que lleguen un poco a esto típico de, Para proteger a los humanos lo mejor es eh, quitarles la libertad, ¿no? Y mantenernos aquí encarcelados, separados en estas celdas. Así que, como esa es mi misión. Sí, o que,
2: o que digan, o que digan, estáis consumiendo demasiados recursos del planeta y lo estáis cargando y yo vivo aquí, así que toma por culo, os mato a todos.
0: <risa> ¡Ojo! O la paradoja ya mortal, que es como un robot tiene que proteger a su creador por, la, por las leyes de Asimov. Ah, eso, presenta, eso es una peli o algo, ¿no? Y como los propios creadores están destruyendo los recursos porque son muchos, pues haces un Thanos, te cargas al 50% y todos felices. La paradoja sí. más hombre, hay una taza super guapa, a ti mismo te protege matándote.
2: Hay una taza super guapa que dice Thanos was right y yo estoy de acuerdo, tío, Thanos was right. <risa> Pues bueno, todo para
1: todo. Es que estáis abriendo melones uno tras otro, y es que es que, es que, es que se, se nos da las manos esto.
0: Bueno, después de la defensa del genocidio <risa> en el 82 de, que, Después de, de, que de, de, de la declaración
1: de intenciones eh, eh, de tipo eugenético por parte de Alberto Álvarez. Eh, eh,
0: vamos a cerrar este podcast. Eh, José, José Vicente Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer.
0: Alberto Álvarez, un placer.
2: Gracias, chicos. Y gracias, José, por, por abrirnos un poco más la, los ojos con esto de la inteligencia artificial. artificial. Sigo Sigo igual de edu cagado que antes en o incluso más. más? Sí me gusta,
0: sí me gusta. es el objetivo. Edu Barrechevur, Edu, muchas gracias.
1: Gracias a, a José por venir y, bueno, yo creo que con varios melones que hemos abierto que están interrelacionados con lo que José hace, le tendremos que traer en un sí, futuro para seguir dialogando. La próxima vez, yo creo que... Eh, con algún carajillo de por medio o sea algo, algo que, que lubrique la conversación hasta el, hasta allá pues yo cuando vi Terminator 2 ¿no? O sea, y, ahí y que es no me cuando yo supe que
0: quería dedicarme a la inteligencia ahí es cuando yo supe
1: tenía cinco años y vi como Skynet y dije yo crearé Skynet yo, yo crearé Skynet
0: ese es mi futuro chicos nos vemos hasta la próxima chao Gracias. un abrazo